0: społecznie walczą o atrakcyjność swoich miejscowości. Jedni od lat, inni od niedawna. Jedno jest pewne. Pod względem liczby tematycznych wsi Dolny Śląsk stanowi czołówkę na mapie Polski. Pomysłów na ściągnięcie turystów w naszym regionie nie brakuje. Tę część audycji Dobry Wieczór z Dolnego Śląska rozpoczynała od krótkiej wizyty w Głuchowicach. Te wieś tworzy 135 osób, przy czym hasło tworzy obejmuje również machanie piłami i przenoszenie wielkich drewnianych belek. Wszystko można zrobić z drewna. Wszystko. Chęci i wyobrazi troszkę. Rzeźbić? No tak fachowo nie, ale każdy coś tam potrafi. No. no bo grzybka to ja zrobiłem tego dużego, tam dalej, dalej stajesz jeden. Tu jest około 100 sztuk w sumie na całej wiosce, jest
1: Sam się tutaj właśnie, jak ma dużo uli, jest strzelarzem ogólnie i pszczelarz to powinien mieć misia z miodem. Tak mu zrobili I Jest miś z miodem, lubi łowić rybę, też ma rybę.
0: Ten pan się nazywa skrzatek. No i ma skrzata. Przy tamtym ksywę ma borsuk, no i ma borsuka. No. I później, nie trzeba pamiętać numeru? Tylko gdzie mieszka? Pod skrzatkiem, pod A O, tam mieszka górnik na przykład. Górnik to ma kreta w kasku. A tam jest uwieczniony taki pan, który mieszka tutaj obok. Jak oni tam rzeźbią, on siedział koło nich. oni postanowili go tak wyrzeźbić. Każdy rzeźbiarz ma z 10
1: pilarek i jeszcze jakieś tam szlifierki, nie dłuta elektryczne. Każdy odpowiedzialny jest, co przed domem stoi. No, bierzemy swoje, kupujemy farby i malujemy na swój koszt wszystko, nie? Żeby ładnie wyglądało przed domem. Nie, że odrapane jakieś czy coś.
0: I ładnie wygląda. Plenery artystyczne w Głuchowicach cieszą się ogromnym zainteresowaniem artystów doświadczonych, ale również początkujących rzeźbiarzy. Ta wieś na razie nie ma problemów z koronawirusem. Rozwijanie pasji połączone z promocją nie wiąże się tu jeszcze z jakimiś wielkimi wydatkami. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Dubkowie, gdzie od podobnych działań się zaczynało, a dziś. Brakuje pieniędzy na utrzymanie Zagrody Sudeckiej. Paweł Czyszczeń z Urzędu Marszałkowskiego. Jak pan myśli, dopóki Głuchowice te działania prowadzą na stosunkowo, w stosunkowo niewielkim rozmiarze, to mieszkańcy mogą spać spokojnie i nadal rozwijać ideę wsi tematycznej?
1: Idea wsi tematycznej polega też na tym, żeby właśnie też poprzez tą aktywność stworzyć dodatkowe źródło zarobkowania na tej wsi. Ściągnąć turystów, zachęcić do pobytów w danej miejscowości i zaoferować pewnego rodzaju warsztaty na pobyt dłuższy niż tylko turysta przyjeżdża i wyjeżdża z danej miejscowości. Także od
0: podobnych, od podobnych właśnie takich małych rzeczy zaczynało się w Topkowie, a dzisiaj jest problem. Pan Radosław Zesnarski, pan jako praktyk od biznesu, to gdzie jest ta cienka granica między bezpiecznym rozwojem wsi tematycznych a zagrożeniem wynikającym z czasów pandemii? Że zagrożenie jest bardzo duże, bo przeciągająca się pandemia. Większość z nas myślała, że już mamy to za sobą, a okazuje się, że jest drugi rzut. I teraz jest, tak jak tu pani dyrektor mówiła, że część pracowało na zaoszczędzonych pieniążkach. Te pieniążki niestety w tym momencie zaczynają się kończyć. Jeżeli nie będzie tego napływu turystów w przypadku Dobkowa czy w innych miejscowości, to z czasem niestety będzie to upadało, a to chyba byłoby bardzo przykre. Dla instytucji kultury już w kwietniu ministerstwo ogłosiło projekt Kultura w sieci, Wielu teatrom, galeriom umożliwiło to przetrwanie. Ba, Powstało też wiele spektakli, wystaw. Ludzie mogli w internecie obejrzeć ekspozycje dotąd niedostępne. Wy nie mogliście skorzystać z podobnego programu, Julia Jankowska?
2: Mogliśmy i napisaliśmy wniosek, ale nam akurat się nie udało. Bo? W obecnych czasach bardzo dużo inicjatyw różnych potrzebuje wsparcia i sięga po tego typu fundusze. Konkurencja więc wzrosła. I poszczególnym inicjatywom statystycznie trudniej jest dostać się do puli grantowej.
0: Czy to Teatr Modrzejewski ma większe szanse na te pieniądze niż edukacyjna zagroda w Dobkowie?
2: Jeśli chodzi o projekty kulturalne, to zdecydowanie tak. My nie jesteśmy typowo kulturalną organizacją, więc nie mam żalu do nikogo, że sprawy geologii nie mieszczą się w programie Kultura w sieci na przykład.
0: To jak Wam można pomóc? Pospolite ruszenie turystów raczej nie wchodzi w grę, choćby ze względów koronawirusa?
2: Staramy się przyjąć jak najwięcej gości w bezpiecznych warunkach obecnie i rzeczywiście ruch wakacyjny był. Natomiast to ruch szkolny pomagał nam utrzymać właściwie wszystkie gałęzie działalności. Nie tylko utrzymać się, ale też rozwijać, czyli dokładać do większych projektów. Realizujemy też program Działaj Lokalnie, czyli co roku rozdajemy granty na właśnie takie małe, raczkujące wiejskie inicjatywy. Do tego programu też musimy włożyć wkład własny. Realizujemy program, w którym dzieci z Dolnego Śląska mogą bezpłatnie wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, zwłaszcza dzieci z małych wiejskich szkół. Do tego też musimy dołożyć pieniądze na wkład własny. I w takiej sytuacji tego typu programy też stają pod znakiem zapytania. I na pewno nie tylko nam, ale każdej lokalnej inicjatywie.
0: Pytanie do gościa w studiu przy ulicy Kharkonoskiej. Dużo wiejskich ośrodków agroturystycznych czy turystycznych jest w podobnej sytuacji?
1: jeżeli chodzi o stowarzyszenie w Dobkowie działające, skala jakby oddziaływania tego projektu jest bardzo duża. Jako Samorząd Województwa Dalnośląskiego uruchomiliśmy wsparcie dla branży turystycznej i tam zostało przekazanych blisko 80 milionów, prawie 2000 umów zostało zawartych na różnego rodzaju firm działających w tej branży turystycznej, także jakiś zastrzyk gotówki poszedł, czyli ten lockdown, który nastąpił i później uwolnienie tak stopniowe jego na okres wakacji spowodowało, że ta branża trochę odetchnęła ale w przypadku takich stowarzyszeń, które głównie bazowały na grupach zorganizowanych w postaci tych wycieczek szkolnych, niestety to się tak do końca nie udało.
0: To z tych 80 milionów złotych potrzebujecie 15 tysięcy miesięcznie? Ile do Was dotarło, Pani Julia Kierkowska?
2: Fundusze, o których wspomniał dyrektor Czyszczon jest rzeczywiście myślę, że wsparły bardzo branżę turystyczną. My mamy trochę takiego pecha, żeśmy się do tych funduszy nie kwalifikowali, bo nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie mamy w kodów PKD, na które były przeznaczone te pieniądze. Jestem pewna, że ten fundusz bardzo pomógł hotelom, pensjonatom. Ale nie Wam. Tak się po prostu złożyło, że nie jesteśmy w tej grupie odbiorców tego programu.
0: Czas na krótką przerwę. Usłyszymy się za kilka minut.